0: Hey. Hey. Leget. Die bra. Schnell Jo,
1: det Tag. Hallo liebe Leget Freunde und Freundinnen. Wir sagen hallo zur Märzfolge an diesem zweiten Freitag im März. Hallo Frank,
0: hallo Vanessa und hallo Leget Hörerinnen und Hörer auch von mir. Willkommen til Leget 82. Jo. Wenn wir mal hier bei schwedisch bleiben, denn wir wollen heute wieder ein bisschen Schwedisch sprechen in unserer Folge.
1: Genau, wir haben uns ein paar Themen vorgenommen, die witzig sind mit der schwedischen Sprache. Wir haben ja schon einige Folgen darüber erzählt, aber wir dachten, es ist mal wieder Zeit und haben auch im Vorgespräch jetzt direkt wieder eine Idee zur neuen Sprachfolge bekommen. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall immer auf regelmäßigen Output von uns freuen. Und genau, heute geht es aber erstmal in Schwedisch für Fortgeschrittene 2.0.
0: Ja, wir wollen über schwedische Wörter, Ausdrücke und Aussprachevarianten sprechen, die interessant sind, spaßig, die uns aufgefallen sind und vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und wir hoffen, dass ihr, selbst wenn ihr nicht so gut Schwedisch sprecht, vielleicht dann über das Ganze so ein bisschen was über Schweden und das Schwedische lernt. Das gibt es heute in der Folge.
1: Ja, wir werden auch über politisches Reden, vorher noch eben, also über Schweden und die NATO und jetzt zum Einstieg, aber erstmal reden wir über uns selber.
0: Natürlich, wie, wie sich das gehört in so einer Lagged-Folge. Erstmal wir sind
1: passiert. Erstmal sind wir Thema, genau. Bei uns gibt es nämlich Jubiläen zu feiern. Wir sind krasse Jubilare, würde ich sagen, nicht wahr?
0: Wir feiern ständig Jubiläen, habe ich das Gefühl. Entweder Lagged-Jubiläen oder private Jubiläen. So
1: gehört sich das ja auch. Fe ja. Feiern, so, feiern den Alltag Grund, feiern, zu feiern, so oft es geht. Genau.
0: Ja, was ist denn dein Jubiläum, Vanessa? Mein
1: Jubiläum ist. Zehn Jahre im selben Job oder, also nicht unbedingt selben Job, aber zehn Jahre bei der bei der selben Firma. Ich mhm. bin, genau, seit zehn Jahren angestellt bei einer Kalenderfirma, bei Persönlich <lacht> <-Nakka>? persönlicher Kalender, <lacht> <lacht> sonst äh, mache ich da ja nie Werbung für, aber äh, genau. Ich bin seit zehn Jahren bei einer Kalenderfirma angestellt und war auch jetzt letzte Woche in good old Sweden und habe meine Kolleginnen und meine Kollegen besucht und habe ein bisschen Fika gemacht und Prinzessentorte gegessen und Kanelbüllei gegessen, also es ist echt immer so ein bisschen, genau, und Knäckebrot mit, mit Käse, Hobel und sowas, Käse und Käsehobel, <lacht> mir zubereitet.
0: Ja, die schöne Schweden-Büro-Fika-Experience.
1: Exakt, ja. Klischee, Fika-Experience. Und ich habe sogar die letzte Semmler, die erste, meine erste und letzte Semmler der Saison gegessen. Die war sehr lecker, zur Abwechslung. Ja, die schön. Die habe ich äh, auf dem Rückweg zum Flughafen mir noch gekauft. Es <lacht> war vom Espressohaus, sehr lecker. Und die hatten quasi so ihre Zimtschnecke aufgeschnitten und da Sahne und Mandelmasse, Emanzipanmasse reingepackt. Aber war so lecker, fand ich. Und war aber sehr mächtig und ich habe nur äh, die Hälfte essen können. So. <lacht> naja.
0: Mensch. <lacht> naja, so eine Semmler ist, äh, ist ein großes Ding. Aber du hast es noch geschafft, die Semmel-Saison noch zu erwischen, weil eigentlich ist ja immer am 4. da ist ja der traditionelle Tag, wo man die Semmler isst und danach ist ja eigentlich Fastenzeit. Aber die gibt es ja dann noch ein paar Wochen. Aber ich glaube, ja. jetzt so im, im März ähm, hört es dann langsam auf, dass die Bäckereien und Cafés das anbieten, sondern da ist dann jetzt mal gut mit Semmler.
1: Das reicht auch, genau. Also es war auch sehr selten. Also ich habe es, glaube ich, in zwei Cafés habe ich äh, Semmler gesehen, sonst nicht.
0: Ich, ich habe auch jetzt einen Café auf Instagram gesehen, die gesagt haben, heute ist der letzte Tag, an dem wir Semmler anbieten und dann ist es mhm. vorbei. Ja, gut. Also. naja,
1: gibt es dann auch Nächstes Jahr, äh, nee, dieses Jahr wieder Ende des Jahres geht es ja los. Also genau. keine Sorge.
0: Ja, kurz vor Weihnachten gibt es dann die Hemlo mit Safran und dann gibt es wieder die richtigen Nachweihnachten.
1: Genau. genau, ja. Aber ja, ich habe auf jeden Fall zehnjähriges Firmenjubiläum gefeiert und ich habe mein allererstes Nordlicht gesehen. Oh, oh mein Gott. Es war nämlich, letzte Woche war nämlich richtig krasser Polarlichtalarm in ganz Schweden. Ne? Ja. Also bis zu Skorna, da hat man die ganz auch gesehen. Süden gesehen ja. ja. Und sogar, genau, das war am Montag, da wurden sogar Polarlichter in Deutschland sogar gesehen. Also da hättet ihr auch Glück haben können. Auf jeden Fall habe ich mitten in der Stadt in Uppsala, das Polarlicht gesehen und auch, also relativ schwach, aber auf der Kamera, also oft... Puh man soll sich ja man darf sich ja auch immer nicht täuschen lassen durch die wunderbaren schicken grünen Farben und sowas das sieht über Kamera sieht das, sieht das tatsächlich immer viel viel intensiver aus und mit bloßem Auge gar nicht so sehr aber ich habe mich gefreut dass ich so ein bisschen so einen grünen Schimmer das war so ein grüner Schimmer über der Stadt erkennen konnte
0: ja und normalerweise wird ja auch immer einem geraten, man soll sich möglichst irgendwo begeben, wo es nicht so hell ist. Also ja. raus aus der Stadt, aufs Land, irgendwo auf den Acker stellen oder so. Ja. Aber das hat man ja oft nicht die Möglichkeit zu, wenn man gerade mal in der Stadt ist. Ja. Aber wenn man es dann sogar in der Stadt sieht, ist es ja wohl auch relativ intensiv gewesen. Ähm, ja. Nur, dass es halt dann nicht so gut sichtbar ist man genau. zwischen den Straßenlampen und so ist.
1: Wir sind aber auch ähm, zum uppsala schloss gefahren. Also der, das liegt ja so sehr über der Stadt. Und dann sieht man die Polarlichter ja auch eher, wenn man Richtung Horizont guckt. Und das hat auf jeden Fall geklappt. Vielleicht so mitten in der Stadt äh, hätten wir es auch nicht gesehen, bestimmt. Aber so ein bisschen erhoben. Das war schon gut.
0: Sehr gut. Und aktuell ist äh, die Sonnenaktivität ist wohl gerade sehr hoch und steigt wohl auch immer noch an, habe ich gehört. Mhm. Also die, die Chance, dass man Polarlichter sieht, ist in der nächsten Zeit oder in den nächsten Monaten immer, immer noch relativ groß. Obwohl im Sommer ist es dann halt immer schwieriger, weil dann ist es ja relativ hell. Aber Absolut. solange es dunkel ist, kann man die dann jetzt immer mal wieder sehen vielleicht.
1: Ja, genau. Und Aber apropos Jubiläen und so, zehn Jahre Job heißt bei mir auch Zehn Jahre Schweden. Vor zehn Jahren bin ich nach Schweden gezogen. Woop, woop. Mm, woop, woop, woop. Genau, super krass. Und das fühlt sich schon auch krass an. Also zehn Jahre, da passiert immer viel. Aber irgendwie da habe ich das Gefühl, oh mein Gott, da ist so unglaublich viel passiert in den letzten zehn Jahren. <lacht> ja. ähm, aber das wollen wir jetzt alles gar nicht ansprechen. Nur wir haben ja auch Läggert sechs Jahre gefeiert. Ja, Am noch ein Jubiläum. 28. Februar, genau, kam unsere, 2017 kam unsere allererste Folge raus und im Zuge dessen hast du auch ein kleines Jubiläum zu feiern, nicht wahr?
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass ich, weil du gesagt hast, zehn Jahre Job, ich bin vor zehn Jahren nach Stockholm gezogen, das war auch noch... Ist auch so ein kleines Jubiläum für mich, aber genauso wie du nicht zehn Jahre Schweden durchgehalten hast, habe ich auch nicht zehn Jahre <lacht> Stockholm durchgehalten, weil ich sitze ja <lacht> heute wieder in Karlskrona hier in meiner Wohnung, aber nee, ich habe ja meine Wohnung in Stockholm und wahrscheinlich ja. kehre ich auch bald zurück, ja. aber im März 2013 bin ich damals hingezogen und habe dann da... Sind
1: wir zur gleichen Zeit nach Stockholm gezogen? Ja, ja,
0: dass wir das auch nach sechs Jahren läge Ja, und das schnell. war mir irgendwie auch
1: nicht so richtig bewusst, aber ja, schön. <lacht> ja. Wir haben, zwei Jahre später haben wir uns dann auch äh, kennengelernt, oder? Oder ein Jahr später?
0: Ja, ich glaube schon ein Jahr später, ja. Ich habe nämlich dann 14 bei dem Job angefangen, über den wir uns kennengelernt haben. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Und dann steigen wir mal ein zu einem etwas anderen Thema. Und zwar wollten wir zum Anfang dieser Folge, jetzt, wo wir genug über uns geredet haben, auch nochmal ein kurzes Update geben, wie es so politisch gerade steht, was ja. Schweden angeht, beziehungsweise was den schwedischen NATO-Beitritt angeht. Das ist ja ein großes Thema, das in Schweden immer wieder diskutiert wird und natürlich auch in Deutschland immer mal wieder in den Nachrichten vorkommt. Und da ist ja in den letzten Monaten relativ viel passiert, das nur so als kleiner Recap für euch, weil wir das in den letzten Folgen auch nicht groß geschafft haben. Aber das mit dem schwedischen NATO-Beitritt, das läuft ja gerade nicht so gut, könnte man sagen. Nee. Äh, da gab es eine, einige Probleme in der letzten Zeit. Und vor allem waren die so Mitte, Ende Januar. Da wurden in Stockholm zum Beispiel wurde eine Puppe von dem türkischen Präsidenten Erdogan vor dem Rathaus aufgehängt. So ein bisschen, als hätte man den gehängt. Aha. Das war natürlich nicht nett und hat in der das Türkei für große... Verstimmungen gesorgt. Aber was dann noch deutlich schlimmer war, zumindest in den schwedisch-türkischen Beziehungen, war dann am 21.01. wurde vor der türkischen Botschaft ein Koran verbrannt von einem Rechtsextremisten, einem Dänen, der wohl aber auch einen Schwedischen passt hat, oder Schweden-Dänen irgendwie, hm. der in, vor allem in Dänemark als, als rechtsextremer Politiker bekannt ist, aber auch in Schweden immer mal von sich hören hat lassen und der schon letztes Jahr durchs Land getourt ist und den Koran an allen möglichen Stellen verbrannt hat und jetzt aber auch in diesem Jahr dann vor der türkischen Botschaft das gemacht hat und das ist dann in der Türkei natürlich auch aufgenommen worden und hat zu großer Empörung geführt und auch eigentlich in der ganzen arabischen Welt gab es da Proteste und Demonstrationen und ja, das hat niemandem da wirklich gefallen und hat dann dafür dazu gesorgt, dass... Die Türkei erstmal gesagt hat, wir brechen jetzt erstmal alle Gespräche ab, die es gab zwischen Schweden und der Türkei über den NATO-Beitritt, weil das Problem ist ja immer noch, dass Schweden möchte gerne zusammen mit Finnland der NATO beitreten und braucht dazu aber die Zustimmung aller NATO-Mitgliedsländer. Und bisher haben alle NATO-Mitgliedsländer zugestimmt, außer Ungarn. Da ist es wohl so langsam Pogong, wie man auf Schwedisch sagt, dass es demnächst da eine Abstimmung zu geben soll. Aber die Türkei fehlt halt noch. Und die Türkei ist auch so der Haupt, das Hauptland, das bisher sich dagegen gestellt hat. Mhm. Und die haben erstmal mal alle Gespräche abgebrochen. Und dann sah es eine Zeit lang jetzt auch so aus, als könnte es dazu kommen, dass Finnland jetzt ohne Schweden der NATO beitritt. Das ist auch immer noch möglich. Da gab es jetzt so erste Andeutungen, dass Finnland, Finnland hatte bisher halt immer gesagt, wir treten nur zusammen mit Schweden bei. Das ist hier so ein gemeinsamer Prozess. Mhm. Aber dadurch, dass sich das mit Schweden so lange hinzieht, hat jetzt Finnland gesagt, naja, vielleicht wollen wir dann doch nicht warten auf unser Nachbarland. <lacht> und das könnte immer noch stattfinden, aber es soll jetzt dann doch wieder neue Gespräche geben, nachdem, sich, nachdem die Wogen sich ein bisschen geglättet haben und es keine neuen Koranverbrennungen in Schweden gab, zum Glück bisher, soll es wieder neue Gespräche geben und jetzt kommt die Folge am 10. März raus und gestern soll es Gespräche gegeben haben. Wir nehmen die jetzt ein paar Tage vorher ab, also, also wir wissen, wissen nicht genau, was da rausgekommen ist, aber es könnte sein, dass es vielleicht dann doch langsam wieder vorangeht mit dem schwedischen NATO-Beitritt. Mhm. Der Plan oder oder der so der Gedanke war immer noch, dass es vielleicht zum Sommer klappen könnte, weil in der Türkei ja auch gewählt wird jetzt irgendwann im Mai, glaube ich. Ja. Und dass es dann danach vielleicht eine Zustimmung geben könnte. Aber alles immer noch sehr unsicher.
1: Das bleibt spannend, Ja,
0: ja aber das ist so ein kleines Update für euch, das ist immer noch ein wichtiger Prozess für, für Schweden und die schwedische Sicherheit und Verteidigung und sowas. Und wir halten euch weiter auf dem Laufenden, wenn wir wissen, wie es da weitergeht.
1: Ja, und das können wir vielleicht auch so ein bisschen nutzen als Milk Start in unser Folgenthema, <lacht> Ja, haben wir uns genau. überlegt.
0: Ein sehr guter Überleitung jetzt zum ersten Thema in unserem Folgenthema. Wir wollen ja über Sprache sprechen und mir ist halt vor allem aufgefallen in letzter Zeit, dass militärische Sachen, Verteidigung, Sicherheit und so, das ist ja ein großes Thema, nicht nur in Schweden, aber eben auch in Schweden wird darüber wieder viel mehr geredet und viel mehr berichtet in den Medien, natürlich seit der, seit der russischen Invasion in der Ukraine letztes Jahr und der ganzen sicherheitspolitischen Lage oder wie man das ausdrücken soll, die sich ja großartig geändert hat und dieser schwedischen, diesem schwedischen Umschwung, dass man jetzt der NATO beitreten will und so weiter da redet man jetzt sehr viel über das Militär. Ja. Aufrüstung und alles Mögliche, alles, was mit, damit zusammenhängt. Ja. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Wörter und Ausdrücke, die da immer mal auftauchen. Und mir sind so ein paar davon aufgefallen. Und dann gibt es, ein, wir fangen okay. mal vielleicht ein bisschen äh, weicher an, mit ein paar mehr oder weniger lustigen Wörtern und Ausdrücken, die man in diesem Zusammenhang hört. Mhm. Und das Erste, was mir noch aufgefallen ist, ist, Merp, weißt du, was ein Merp ist? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das ist mir noch nie untergekommen. Ein MÖP und mhm. das ist eine Abkürzung, die steht für Militärüberinteressierter Person. Ah, also man kann es mal übersetzen.
1: Eine militärisch überinteressierte Person, also ja, ja. Ja.
0: also jemand, der sich ganz besonders viel für militärische genau. Sachen interessiert. Ah, ja. sich intensiv damit beschäftigt und ja vielleicht selber irgendwie mal gedient hat oder immer noch im Militär beschäftigt ist und so weiter. Und äh, da gibt es eben dann viele werden, die sich da gerne mit beschäftigen, gerne debattieren, wie Schweden sich in Zukunft aufstellen sollte und so was. Das ist irgendwie ein lustiges Wort.
1: Weißt du, ob es diesen Ausdruck erst seit kurzem gibt oder ob es den dann schon länger gibt?
0: Ich glaube, den gibt es schon länger, aber ja. ich könnte mhm. mir vorstellen, dass die Anzahl mhm. der Mörb in Der den Mörb letzten Bayer. Jahren zugenommen hat. <lacht> ja. Okay. ja, das ist ein lustiges Wort. Und dann gibt es einen Ausdruck in Schweden, dass man Jaralumpen sagt oder machen muss. Und das ist dir doch bestimmt schon mal begegnet, oder?
1: Ja, das ist mir auf jeden Fall schon begegnet. Und das heißt, den Wehrdienst ableisten. So, Was, ja. was gibt es denn da im Deutschen? Gibt es da auch irgendwie einen umgangssprachlichen Ausdruck für?
0: Ja, man muss zum Bund oder so, sagt Ach man so, ja oft. Ja. Aber, genau. Ja, genau. Aber also, das ist Wehr das
1: entsprechend, glaube ich, genau, zum Bund. Ja.
0: ja, ja, genau. Und das ist aber halt, ja, es ist schon eher so der umgangssprachliche Ausdruck, weil es gibt ja auch auf Schwedisch das offizielle Wort Wernplikt, heißt Wehrpflicht. Ähm, mhm. Und dann, ja, die irgendwie ableisten. Aber in der Umgangssprache sagt man oft, dass man halt Lumpen macht. Ja. <lacht> muss. Und das ist irgendwie ein komischer Ausdruck. Ich habe auch noch nachgeguckt, woher das denn jetzt kommt, ja. dass man den Wehrdienst eben gerade mit Lumpen bezeichnet. Und es kommt tatsächlich eben dieses Wort auch von dem Wort, das wir auch auf Deutsch haben, halt Lumpen. Aha. Also so Klamotten, alte Kleidung, die nicht gerade bester Qualität sind. Ja. Und das ist wohl daher, als damals irgendwann die Wehrpflicht eingeführt wurde, waren halt die Uniformen nicht gerade aus bester Qualität. Und mhm. die Leute, die halt Wehrpflicht machen mussten, die mussten sich dann halt so in Lumpen werfen oder Lumpen anziehen und da kam dieser Ausdruck der oh. hat sich dann auch über die Zeit bewahrt und ich meine heutzutage hat man ja professionelle Uniformen und so also es ist ja wirklich man ist ja wirklich nicht in Lumpen gekleidet aber ja. irgendwie hat sich das bewahrt dass die Schweden wenn sie zum Bund müssen in Lumpen gekleidet sind
1: Ja, Interessant. Kleine Fußnote. Ähm, die Wehrpflicht war ja von 2010 bis 2018 ausgesetzt und aber seitdem ist sie wieder da, eingeführt. Ja. genau, eingeführt und sowohl Frauen als auch Männer als auch diverse Personen sollen das machen.
0: Ja, bis 2010 waren es, glaube ich, wirklich nur Männer und seitdem mhm. ist es, wurde es jetzt äh, eingeführt, dass jetzt alle müssen, beziehungsweise müssen nicht alle, aber es muss halt ein bestimmter Anteil des jedes Jahrgangs, muss das jetzt machen. Ja. Und die Zahl soll auch, glaube ich, steigen in den nächsten Jahren. Das hängt halt auch mit dieser ganzen sicherheitspolitischen Lage zusammen, dass man jetzt wieder mehr Wehrpflichtige einziehen will.
1: Und äh, weißt du, wie die Zahlen da sind? Also melden äh, sich genug Freiwillige? Äh, na, die oder? Wirkpflicht,
0: äh, da, da gibt es ja keine Freiwilligen ja, sozusagen, aus. die muss man ja dann. <lacht> also,
1: ja, aber also, wenn du sagst, nicht alle müssen. Ja, das also machen. da also, muss man ja
0: erstmal zur Musterung und dann werden halt, glaube ich, halt die Besten ausgewählt. Aber ich glaube, ja. wenn du da, wenn das Militär sagt, sie wollen dich, dann kannst du da, glaube ich, nicht viel gegen tun. Äh, soweit okay. ich das ja. mitgekriegt habe. Aber. Also von, es werden nicht alle aus einem Jahrgang eingezogen, aber es sollen halt prozentual mehr werden in den nächsten Jahren. Ja. Aber ich mhm. glaube, das hängt dann mit der Musterung zusammen. Und wahrscheinlich kann man auch sagen, ich würde gern. Und wenn man wenn man gern will, dann wird man, dann darf man auch sozusagen. Aber wenn man halt nicht will, dann ähm, kann es trotzdem sein, dass man muss.
1: Okay, ja. Das ja. ist,
0: glaube ich, der Gedanke hinter einer Wehrpflicht. Hinter einer Wehrpflicht, hm, <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> das weiß ich, hier kennt man das ja gar nicht mehr so.
0: Nee, genau. Aber das äh, ist ja vielleicht auch nicht unmöglich, dass das in Deutschland wieder eingeführt wird. Ich musste ja zum Glück nie die Wehrpflicht ableisten. Ähm, das, äh, da bin ich auch sehr froh drüber. Mhm. Ja. ja, und am Ende einer Wehrpflicht in Schweden, da steht dann auch noch ein ganz lustiges Wort. Und zwar, wenn die Wehrpflicht vorbei ist, dann macht man Muck. <lacht> man Muckgeil, kann man sagen. Also das, man kann das als Wort verwenden, als, als Verb verwenden. Also ja, muckgeil. Ich beende das jetzt. Und das ist irgendwie auch ein seltsames Wort. Und angeblich steht das dafür, Es ist wohl eigentlich nicht so richtig so, aber die Militärs haben dann dafür das erfunden, dass das eine Abkürzung ist, die dafür ja. steht für Militär i ziviler Und das bedeutet also, dass man aus dem Militär ausscheidet in Zivilkleidung. Ja. ja. Okay. ja. Aber Mukka ist auf jeden Fall das Wort, wenn man rauskommt. Und das kann man aber, glaube ich, auch inzwischen verwenden wenn man aus dem Gefängnis rauskommt oder so. Also wenn man irgendwie mhm. eine, eine Zeit, die man nicht so toll fand, zum Glück beenden kann, dann okay. ist Zeit ja. für Muck.
1: Wie ihr schon merkt, ist Frank bei uns beiden auf jeden Fall die Mörb, <lacht> <Die lacht> ja, militärisch, nee, äh, äh, weil jetzt ist ja ein
0: nee, Das würde ich jetzt wirklich nicht sagen, ich bin auch wirklich kein Fan Nein. vom Militär, aber mir ist das in letzter Zeit halt relativ häufig ja. begegnet und dadurch, dass ich jetzt auch beim Staat angestellt bin und mhm. wir relativ viel auch in meiner Behörde, also nicht ich, aber andere Leute da mit irgendwelchen Verteidigungs- und Vorbereitungs- und äh, Beretskaps, Frogo zu tun haben, das ist auch noch so ein Wort, ja. ähm, da ist mir das sehr häufig begegnet ja. in der letzten Zeit. Und dann gibt es eben noch eben eine ganze Menge auch Ausdrücke, die sehr martialisch klingen in diesem Zusammenhang ja. und für deutsche Ohren vielleicht auch ein bisschen seltsam, bedenklich und uns an eine Zeit zurückerinnern, die wir doch nicht so gerne haben wollen. Und zwar mhm. reden die Schweden halt im, im Zusammenhang mit Verteidigung gerne über das Wort total verschwaret die totale Verteidigung ja. und das ist, ist so ein Wort, das halt auch gerade in, in Behörden und so häufig vorkommt und da meint man eben einerseits den, den militärischen Teil, also die, die, die Bundeswehr in Deutschland, die schwedische Verteidigungsarmee, aber eben auch die zivile Verteidigung und da geht es halt darum, dass sich die, die Gesellschaft zivil vorbereitet auf mögliche Angriffe oder eben auf, auf Krisen, dass man damit umgehen kann, dass, es, dass man halt dafür sorgt, dass die Stromversorgung funktioniert, die Essensversorgung, dass Leute in Schutzräumen untergebracht werden können, wenn Luftangriffe stattfinden würden und so weiter und so fort. Also alle möglichen Sachen und alles, was jetzt auch so mit Cybersicherheit zu tun hat und Angriffen, die auf andere Arten und Weisen stattfinden können. Da mhm. wird sehr viel drüber geredet zurzeit über die zivile Verteidigung und die ist halt ein Teil von dieser total dieser extrem martialischen okay. Geschichte. Und man redet über Schiller. Schweden.
1: Die Schweden sagen ja auch genau, gerne Schiller. Schiller, genau. Schiller. <lacht> ja. Mhm.
0: ja, und man redet halt auch ganz oft über Riketsäkehert, die Sicherheit des okay. Reiches. Ja. Das okay. ist auch für deutsche Ohren wirklich komisch. Mhm. Aber in Schweden ist halt, das Land wird immer noch gerne als das Reich bezeichnet. Ja. Und das haben wir in Deutschland ja 1945 abgestellt.
1: Absolut, ja.
0: ja aber da gibt es noch viele andere martialische Wörter, die wir jetzt nicht weiter durchgehen müssen. Aber das wollten wir euch mal so ein bisschen vorstellen, dass das Militär sich gerade sehr in, in die Sprache wieder einmischt. In,
1: ja, so ein bisschen in Position bringen auch. Ja, und genau, In die ja. gesellschaftliche Position und wieder, genau, im Alltag mehr stattfindet auch. Ja, das, das spricht ja dafür auch immer, wenn wenn solche Begriffe wieder vermehrt auftauchen in der Sprache und sowas alles. Ja,
0: ja weil man eben auch halt in den Rahmen von dieser Totalverschwahl ähm, ist es ja auch, geht es ja darum, dass man halt auch die ganze Bevölkerung irgendwie involviert, dass sich alle so ein bisschen darauf vorbereiten, halt zu Hause irgendwie Vorräte anlegen, sollte mal der Strom ausfallen. Und äh, ja sich selber ein bisschen drum kümmern, dass man zumindest ein paar Tage alleine auskommt. und so. Da, das ist auch so ein großes Thema in Schweden. Mhm. Und da ist es ja auch geboten, dass alle sich da ein bisschen drum kümmern, wenn man das durchsetzen ja. will. Total. Ja, jetzt kommen wir mal weg vom Militär.
1: Weg vom Militär, rein in die Sprache. Unser Lieblingsthema, eines unserer Lieblingsthemen. Ja. Genau. Und ähm, wir machen gleich weiter mit Umgangssprachlichen Wörtern und Ausdrücken, die wir und Frank auch in besonderen Fällen <lacht> nicht sehr gerne benutzt. Oder genau, Frank, du hast die auf jeden Fall ins Gespräch gebracht, weil dir die besonders auffallen, dich besonders stören und für mich gehören die meisten, also wirklich so zum, nicht dass ich die selber benutze unbedingt, aber dass ich die halt auf jeden Fall höre, immer. Ja. Und so zum normalen schwedischen Sprachgebrauch. Ja.
0: ja, ja genau. Da kommen jetzt so ein paar Wörter vor, die halt die wir jetzt euch vorstellen wollen, die man wirklich so umgangssprachlich sehr häufig verwendet und wirklich sehr viele Leute auch verwenden. Aber die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Schriftsprache verwenden würde. Die meisten davon. Und ich glaube zumindest, dass wir, zumindest ein Teil davon auch relativ stockholmerisch sind. Also, dass man die vielleicht nicht mhm. im ganzen Land verwendet. Aber hm. ähm, ja, wir können ja einfach mal das jetzt an Beispielen ein bisschen festmachen. Ähm, yeah. Und das erste Beispiel da ist mir, das ist mir jetzt zumindest aufgefallen, dass man das hier, wo ich jetzt in Südschweden bin, eigentlich gar nicht so häufig sagt. Und das ist mhm. nämlich die Begrüßung, die wir auch schon öfter mal, glaube ich, erwähnt haben in dieser Folge, dass man statt Hey, Schärner sagt. Schiena mhm. oder Scha oder Schärnere oder Schaba. Da gibt es <lacht> sehr viele Varianten von, die alle oh, aber mit ja. diesem Schä anfangen oder Scha. Yeah. <lacht> Und das hat bei mir lange gebraucht, bis ich das irgendwie über die Lippen gebracht habe, dass ich das dass ich das selber sagen kann. Inzwischen kann ich das sagen und so sage ich auch gerne mal so ab und zu. Oder gerne nicht so richtig, aber ich sage es ab und mhm. zu. Aber mir ist halt aufgefallen, dass die Leute hier in Südschweden das gar nicht so verwenden. Das ist mhm. vielleicht echt so eine Stockholm-Geschichte. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir so? Im Büro, sagen die Leute, Schiener?
1: Ja, ja, total. Ja. Und Scha auch. Und es ist... Ich finde es aber auch immer noch, wir haben halt auch, glaube ich, schon mal irgendwann mal drüber geredet, ich finde es auch immer noch gewöhnungsbedürftig und also genau, es ist halt nicht mehr so, so Umgangssprache, Teenager-Sprache oder Slang oder sonst irgendwie was, sondern es benutzen halt ja auch ähm, Chefs bei uns. Mhm. Ja. Unsere so Chefs benutzen das auch. Also, also es ist halt völlig im Sprachgebrauch und ich finde es aber auch immer ein Stück weit albern, das zu sagen. <lacht> ja, ja. Also so, also Shiana geht, aber wenn ich das sage, dann benutze ich das auch halbwegs ironisch, also so schierner, <lacht> schierner <schiene. lacht> oder <irgendwie lacht> ja, sowas, stimmt, oder das wieder so dann untereinander sagen, <lacht> ja, so, ja, ja. oder also schabba, scha, das, das sage ich überhaupt nicht, weil ich das, das klingt irgendwie mega albern in meinen Ohren, ja. finde ich auch nicht, also finde ich auch nicht, klingt auch nicht gut, mache ich nicht. <lacht>
0: Ja, ja, ich finde es auch relativ einfach. Und ich weiß nicht, ob du das auch so findest. Ich finde, das ist eher so eine Männersache, dass irgendwie Männer das häufiger sagen. Frauen ja. nicht so häufig. Ist dir das? Könntest du das, kannst du das bestätigen?
1: Ja, ja, schon auch.
0: Also ich habe so ein bisschen gedacht, letztes Jahr habe ich dann, hab ich ein Praktikum gemacht in einem Büro, wo ich da nicht so lange war, aber da waren es halt meistens so die, die Männer, die so morgens, wenn man so gerade reinkommt und so dann sich zum ersten Mal trifft, die dann so, scha. So ganz, wenn man so gerade so im Korridor an einem vorbeigeht oder so, dann sagen wir so, tja, tja. nur so kurz. <lacht> Und ich glaube, Frauen würden dann ihr Hey sagen.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, kann ich auch so unterschreiben. Ja.
0: Und ich glaube, dass viele von den Wörtern, die wir jetzt auch noch haben, auch eher so Männersprache sind. Mhm. Von denen die jetzt noch so als Beispiel kommen. Zum Beispiel als nächstes Beispiel zu verwenden statt da Also da ist ja Essen. Und scherker ist, ist halt einfach die umgangssprachliche Variante davon. Und scherker kommt genau, Futtern, genau. Und scherker äh, kommt ja wahrscheinlich von Scherke. Scherke ist ja der Kiefer. Also mm. quasi Kiefern. <lacht> das Essen mit dem Kiefer zerkleinern. Find, das klingt auch immer schon so ein bisschen martialisch. <lacht> aber,
1: äh. Ja, aber das würde ich jetzt nicht, also das ist mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen, dass es äh, vor allen Dingen Männer benutzen. Mm. Also gut. Okay.
0: Würd... Aber. Das ist schon sehr, auch sehr häufig. Und das habe ich ja. dann auch so langsam mal irgendwie angefangen. Aber das hat auch bei mir lange gedauert, bis ich Scherker Also, dass man so, wenn man jetzt so zu, vor der Mittagspause sagt, Saskia, wie go Scherker. Also, mhm. wollen wir jetzt wollen wir lo losgehen zum Essen? So. Da wird ja. das häufig verwendet.
1: Benutze ich auch kaum bis nie.
0: Ja, das, das habe ich, hab ich so ein bisschen ab und zu mal benutzt. Aber mhm. finde ich auch gewöhnungsbedürftig. Ja.
1: Ja, das nächste Wort ist dann Grab statt Mann, Killer, Poika, ja. also grab Kerl.
0: Ja, könnte man es wahrscheinlich Oder, übersetzen. Oder,
1: ja, ja statt, so ein, statt junger Mann. Genau. Ein, also junger Mann.
0: Das äh, würde ich jetzt auch nicht verwenden. Und da gibt es auch das Wort Grabit und das ist auf jeden mhm. Fall negativ besetzt, würde ich sagen, dass man, also halt so... Also richtig so männ männlich, komisch. Ja, so also unangenehm eher. Unangenehm ne? männlich. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde.
1: Ja.
0: Also so, äh, stemming kann man ja sagen, dass hier so, so eine Stimmung, so, so macho irgendwie gehabe zwischen Männern. Und so eine Stimmung, in der sich Frauen tendenziell nicht wohnen fühlen würden.
1: Ja, das Testosteron ist hoch. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau, nächstes Wort ist Pool, Statt Kompis oder Van. Also vielleicht könnte man sagen, dass erst Van kommt, dann Kompis und dann Polare, so als Abstufung ja. in die Umgangssprache hinein.
0: Ja, das bedeutet ja alles Freund oder halt Kumpel könnte Kumpel. man ja vielleicht so auf Deutsch das dann übersetzen. Mhm. Und Kumpel würde ich jetzt auch nicht verwenden, das mag ich auch nicht so als deutsches Wort. Nee, aber das. M -m. <lacht> ja, aber Polare sagen dann die. Leute gern und das mag ich so gar nicht.
1: Das sage ich auch nicht.
0: Das klingt auch so nach so einem unsympathischen Freund irgendwie.
1: <lacht> Der vom Polarkreis kommt. <lacht> ich weiß nicht. Genau. Ähm, nee, aber also das, ich sage, also Kompis sage ich auf jeden Fall, aber Puh, sage ich auch nicht. Das ist ja auch so ein Ding von Leuten, die die Sprache als Zweitsprache lernen. So, ich glaube, dass es denen viel schwerer fällt, solche Umgangssprache in ihre Alltagssprache zu integrieren, ne? also Bestimmt. Ja, zumindest ja. sowas. Also wahrscheinlich, naja, Sachen, die man einfach so on the go lernt, äh, dann nimmt man die, also die Ausdrücken vielleicht, also schon schnell mit, aber wenn man das irgendwie anders im Sprachkurs gelernt hat und sich dann auf was anderes eingewöhnen soll, dann fällt einem das schwerer, denke ich. Ja.
0: ja, ja, mit Sicherheit, ja. ja. Aber das würde ich auch sagen, das ist auch wieder so ein männliches Wort. Also ich glaube, polare würde jetzt selten irgendwie die Freundin bedeuten, sondern es ist Stimmt, schon eher so ja. der Männerfreund. Aha. Ja, dann gibt es noch andere Wörter, die können wir vielleicht auch irgendwie gleich mal alle drei zusammenfassen, weil die ja da so ein bisschen aus der gleichen Kategorie sind. Zum Beispiel das Wort Bradler für Hosen, das heißt ja eigentlich Bixol. Oder Deuer für Schuhe, das heißt eigentlich school, Oder halt auch Gleier oder Brillur für Brille, was ja eigentlich Glasergon heißt auf Schwedisch. Ja. Das sind alles so komische Wörter, die so mit diesem o oder ER aufhören und die ich auch alle so gar nicht mag. <lacht> das zieht sich so richtig ja, alles zusammen.
1: aber das ist halt auch, also umgangssprachlich ist das ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt, so weil es ist auch, ich habe jetzt, gerade als ich wieder in Schweden war, im Fernsehen wird auch bei der Wettervorhersage haben sie auch so Blilur einfach benutzt, das Wort. Und ja. Also das ist ja dann auch nicht mehr nur Umgangssprache. Also es ist ja schon auch, wenn es im Fernsehen auftaucht, so dann, <lacht> ja. dann, dann gehört es ja schon zur Standardsprache. Aber ja, das fand ich bemerkenswert auch, dass die das da sagen. Ich würde auch mal so glaser sagen, glaube ich.
0: Und Bradle finde ich auch ganz schlimm. Das kann ich so gar nicht ja,
1: das mag ich auch nicht. <lacht> nee. Doyul so. mag ich auch nicht. No. Ja. Na, na. <lacht> na, na. Na, na, na. Nein, die venta
0: ja, genau. Lauter schöne, ungesprachliche mhm. Wörter. Wenn ihr die mal hört, man kann zum Beispiel auch sagen, also die, die Hosen, jemanden die Hosen runterziehen. Das, das kann man auch bildlich verwenden. So, ja, genau. Besser ist das. Äh, ja. Geheimnisse aufdeckt oder so, dann zieht man die Hosen runter. Ja, ja, ja. Wenn ihr euch die mal begegnet, dann könnt ihr an uns denken, dass wir die nicht gerne sagen. <lacht> Genau. Auf zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Das nächste Thema haben wir uns vorgenommen. Umschreibungen. <lacht>
0: <lacht> auch ein schönes für Thema. Apropos Hosen runterlassen.
1: Ja, genau. Apropos Hosen runterlassen. Umschreibungen für auf die Toilette gehen. Da gibt es ja im Deutschen auch, Ja dann, wenn man halt nicht sagen will, ich gehe mal eben auf Klo, dann gibt es da auch ja. Äh, Umschreibungen für, die man sagen kann, das gibt es im Schwedischen auch. Und was sagt man im Schwedischen?
0: Ja, also mir ist es aufgefallen, vor allem als eine Kollegin, das jetzt öfter mal verwendet hat, die mhm. hat nämlich immer davon geredet, ja, wir gehen gleich zum, zum Lunch, zum Mittagessen, aber sie muss erst noch vorher äh, halt aufs Klo gehen. Und da hat sie mir gesagt, Jaska, jahre ein teknisk paus. Das habe ich aber auch noch nie gehört, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur spezifisch für sie war, aber ich ja. fand das so lustig. Äh, also sie macht eine technische Pause, einen Boxenstopp oder so, könnte man vielleicht ja, noch sagen. Ja.
1: Sehr gut. Fand ich lustig.
0: Aber das, äh, die, die, den zweiten Ausdruck, den habe ich häufiger schon gehört. Ich glaube, der ist auch ein bisschen weiter verbreitet. Ne?
1: Ja, Peter an. Also, die Nase pudern, das sagt man ja. im Deutschen ja auch.
0: Ja, das äh, war mir ne? nicht bekannt, aber ich habe es dann mal gegoogelt und ja, das gibt es auf Deutsch auch.
1: Also, wenn die Frauen auf Toilette gehen, also man sagt im Deutschen auch so für kleine Tiger oder whatever. Ja, das ist vielleicht Mädchen. auch ein bisschen, ja, genau. Und äh, da sollten man uns vielleicht auch ein bisschen losmachen von den geschlechtsspezifischen, hm -hmm, dass die Frauen ja. sagen, ja, es kann erst, sein und die Männer sagen, ich muss mal für kleine Tiger <lacht>
0: Ja, ja. oder so. Aber, äh, also. Ja. Aber ich habe auch so ein bisschen überlegt, dass das auch wieder so ein bisschen geschlechter aufgeteilt ist, dass die Frauen das gerne so ein bisschen umschreiben, also mhm. Nase pudern und so, nicht so richtig sagen, was man da eigentlich macht. Während also nicht alle Männer, aber es gibt ja schon dann Männer, die dann auch gerne sagen, ich gehe jetzt mal kacken. Ja, äh, also stimmt. die dann halt direkt einem so ins Gesicht schleudern, okay, was sie da jetzt gleich tun wollen. Und das habe ich das Gefühl, dass das auch, also das gilt auch für Schweden, dass dann auch Männer halt sagen. Oder irgendwie so. Also, dass man halt wirklich so konkret ausdrückt, oh. was dann jetzt gleich passiert. <lacht> ja. Und dann verschlossene Türen. Well, okay. Das ist so traditionell ja. so, dass Frauen das gerne ein bisschen umschreiben. Mhm.
1: Frauen pupsen ja auch nur, wie gesagt, das Einhörner. Ne, die pupsen keine Einhörner, die pupsen Seifenblasen oder so. Ja, das nach Hosen und Glitzer. So. ja. 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 ja.
0: Ja, vielleicht können wir uns da beide Geschlechter ein bisschen wish. von losmachen. Als Männer muss man vielleicht nicht jedem sagen, dass man jetzt kacken geht. Und <lacht> ja. Frauen können auch einfach sagen, dass sie auf Toilette gehen.
1: Ja, ja, genau. Oder man kann auch mal sagen, an.
0: Ja, Pudranässern ist doch ein schöner Kopf.
1: Eben, eben. Genau, genau.
0: Ja, und dann haben wir noch ein schönes Thema und jetzt geht es ums Aussprechen. Das jo. ist ja auch immer wichtig. Das ist ja auch was, was viele von euch auch merken, wenn sie Schwedisch lernen. Man kann viele Wörter sich irgendwie so nach so einer Zeit lang ganz gut lesen und erraten, von, um was es geht und so. Aber was häufig schwierig ist, ist Aussprache. Und da gibt es ja so ein paar lustige Sachen dazu, die uns aufgefallen sind, über die wir jetzt reden wollen.
1: Ja, und das ist so ein Riesenthema irgendwie. <lacht> ja. Und aber auch ein wirklich vorherrschendes Thema, wenn man Schwedisch lernt, weil oft... Oder wenn ich gefragt werde, so, hm, ist Schwedisch lernen schwierig, dann sage ich auch mal so, nee, grundsätzlich nicht, weil Schwedisch dem also Deutschen schon ähnlich ist. Wenn man Englisch und Deutsch sprechen kann, dann ist Schwedisch eine der leichtesten Sprachen, die man lernen kann, wahrscheinlich mit Holländisch oder so. Aber es gibt halt Aussprachregeln und Aussprachen, mit denen viele Deutsche Schwierigkeiten haben und wo viele Deutsche an ihre Grenzen stoßen und ja, wo man auch erstmal denkt so, äh, wie soll ich das denn aussprechen und so. Also, dass man viel im Schwedischen ja auch lesen kann und viele Deutsche das vielleicht auch ansatzweise verstehen können, die Wörter verstehen können, wenn sie das lesen. Aber wenn sie Schweden sprechen hören, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein anderer Schnack und ja. besonders diese Lautsche sind Teil dafür, dass das ein bisschen schwierig werden könnte.
0: Ja, genau. Und wir wollen jetzt hauptsächlich darüber sprechen über den den sch, irgendwie sowas laut. Genau. Also was man auf Deutsch vielleicht am häufigsten mit SCH oder CH schreiben würde. Und da gibt es auf Schwedisch, also erstmal verschiedenste Aussprachevarianten. Es gibt so ein bisschen mehr das und ein bisschen mehr das sch, aber davon gibt es Unheimlich viele Schreibvarianten ist uns aufgefallen. Ich habe äh, das gestern mal gegoogelt und bin da drauf gestoßen, dass eine Sendung im schwedischen Radio, die das mal untersucht hat, die sind auf 65 Varianten gekommen, wie man diesen laut schreiben kann. Wow. Unglaublich. Oh mein Gott, äh, ja. Auf jeden Fall der Laut in der schwedischen Sprache, der so gar keine einheitliche Schreibung hat. Ja. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen und wir sind darauf gekommen, ich bin darauf gekommen, dass mir aufgefallen ist, es gibt so ein paar, nicht allzu viele Wörter, aber ein paar Wörter, die gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Sachen bedeuten und auch noch unterschiedlich ausgesprochen werden können. Und da sind mhm. mir vor allem diese zwei ganz kurzen Wörter aufgefallen, nämlich gibt es einmal das Wort schar, also k o -E r geschrieben. Das kann man einerseits schar aussprechen, andererseits aber auch kar, also das K einmal wie K und einmal wie sch aussprechen. Und wenn man sagt Kör, dann ist es der Chor, also da, wo Leute in einer Menge zusammen singen. Aber Schör bedeutet halt Fahr oder, oder Mach. Das kann man ist ein sehr breit verwendetes Wort, aber vor allem so ja. Fahr, mach los, fang an, irgendwas zu tun. Mhm. Äh, und dann gibt es auch noch ein anderes Wort, das heißt dann wäre dann Schörn, K-O-N geschrieben. Das kann man einerseits Schörn aussprechen, dann ist es das Geschlecht oder auch das Geschlechtsorgan. Und ja. man kann aber auch Kern sagen, K, Ö, N, genauso geschrieben, aber halt mit K ausgesprochen und dann ist es die Schlange. Und das ist ja schon mal sehr verwirrend, dass diese Wörter, die so ganz kurz sind, auf zwei verschiedene Arten und Weisen ausgesprochen werden und dann auch noch ganz unterschiedliche Sachen bedeuten können.
1: Ja, und das mit Kern und Kör, genau, die Schlange, eine Schlange, also unbestimmt heißt mhm. es ja eigentlich Kör. Ja. Äh, genau, und die bestimmte Form davon ist dann das Kern, was genauso aussieht wie äh, Kern. <lacht> genau, ja, jetzt komme ich selber durcheinander, ja. genau. Aber es ist dann auch immer, da muss man sagen, wie kann man es unterscheiden? Der Zusammenhang. Im Zusammenhang. Also genau. ja. 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 Da, 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 da kann man jetzt wirklich nichts sagen, irgendwie so, nee, äh, das ja. ist nun mal so.
0: Ja, aber so sind wir drauf gekommen und da sind wir eben drauf gekommen, dass eben dieser Laut, dieses Sch ähm, in Schwedisch sehr, sehr häufig vorkommt. Und häufig trifft man eben darauf im Zusammenhang mit dem, mit dem Buchstaben K, der eben teilweise als K ausgesprochen wird und teilweise als sch. Und dafür gibt es eine Regel und das hängt davon ab, was nach dem K kommt, nicht wahr?
1: Ja, es hängt davon ab, welcher Vokal danach kommt. Das ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal, weil wenn ein Konsonant danach kommt, dann ist es immer auf jeden Fall als K
0: ausgesprochen. Ja, außer in äh, bestimmten…
1: Außer in den meisten Fällen auf jeden Fall. Ja. Also wenn ein E, ein I, ein U, ein O, ein A oder ein O, also A mit Kringel… <lacht> hinter einem K kommt, dann wird es als K ausgesprochen.
0: Ja, wir haben da ein paar Beispiele, zum Beispiel für K.A., dann gibt es zum Beispiel das Wort Kat für Katze oder Kaka ist uns sicher schon öfter begegnet, Kuchen. Dann gibt es K.O., wäre zum Beispiel Konung, der König oder Costa, also etwas kostet, der Preis und so. Oder KU wäre zum Beispiel Kung, noch ein anderes Wort für König, warum es da auch immer genau. Konung und Kung gibt, aber das ist ja alles mit K ausgesprochen. Oder auch Kot, K A mit Kringel und T. Das bedeutet.
1: Ich soll das sagen. Das bedeutet geil sein. <lacht> geil. Genau. Äh, Irgendwie so, ja.
0: Ja, und dann gibt es das mit KE und KI, und das hast du schon richtig gesagt, das kann eben mit K sein, aber das kann auch anders ausgesprochen werden. Aber da gibt es halt Beispiele wie zum Beispiel äh, Caps, die Base Cap. da ist das K -E, eben K E-P-S geschrieben. Oder auch Kidle, das Wort für junge, jugendlicher Mann, sozusagen. Ja. Aber es gibt auch Wörter mit k -E oder Ki, wo das K eben sch ausgesprochen wird. Zum Beispiel Schäßere, das Wort für Kaiser. Oder Schittler für Kitzeln. Oder auch China, das Land. Das wird auf Schwedisch mhm. K-I-N-A geschrieben. Also das mit E und I ist nicht so eindeutig. Aber die anderen Buchstaben, die sind eindeutig, auf jeden Fall.
1: Genau, die sind eindeutig und da sind wir wie eure SchwedischlehrerInnen, die euch sagen, ihr müsst das Wort einfach lernen, ja. wenn ihr es lernt. Und wenn ihr es einmal falsch aussprecht, dann äh, merkt ihr euch auch, wie es dann richtig ist wahrscheinlich. Ja. Einfach ausprobieren. Genau, und dann gibt es halt den ich laut nochmal. Also wenn zum Beispiel ein Ö hinter dem K kommt, wie Ganz viele Städtenamen im Schwedischen, also shopping, Nü-Scharping,
0: Null-Scharping,
1: also alle shopping städte KÖ, die werden mit Sch
0: ausgesprochen. Ja.
1: Das könnt ihr euch merken. <lacht> Und dann natürlich, das kennt ihr auch, ein ganz berühmtes Beispiel, Schöttbölar, Fleischbällchen. Das wird nicht Köttbölar ausgesprochen, sondern Schöttbölar. Und dann halt noch genauso wie Scherpa, Schala, Scherk, sowas halt, wird dann auch so Sh ausgesprochen. Oder mit Y, dann wird halt Schissa, Küssen, Schirka, Kirche oder mit einem e hinten dran, dann wird es auch wenig ausgesprochen, Scheller die Quelle zum Beispiel.
0: Da wird es auf jeden Fall zum auch Ein schönes Beispiel finde ich auch das Känguru das Känguru.
1: ja ja, genau. Das, ist, das fällt einem dann vielleicht eher auf, wenn man das genau im Deutschen auf jeden Fall in, als K einfach nur ausspricht. Ja. Und was bei diesen ganzen Worten auch wichtig zu sagen ist, man kann die auch alle als Sch aussprechen meistens. Also es ist auch dialektabhängig mhm. und meistens macht es nichts, wenn man Sch sagt. Also einfach wie das deutsche Sch. Also dann ja. Schörper.
0: Genau, gerade bei diesen K, da ist es ja, ist die Aussprache relativ nah Also bei ja. Schörper, Schörer, Schörk. So, Und dann gibt es halt andere Wörter, die, die die Schweden ja eher so ein bisschen h aussprechen. Ja. Die dann häufig auch anders geschrieben werden. Da können wir, können wir jetzt vielleicht noch ein paar Beispiele nennen mit anderer Schreibung. Aber die kann man halt auch als Deutscher, wenn einem das schwerfällt, das mit H Also zum Beispiel gibt es das Wort h, Se, S-J-Ö geschrieben. Das ja. Taucht, ja, taucht ja häufig auf, wenn man auf eine Karte guckt oder irgendwo in Schweden unterwegs ist, dann trifft man häufig auf einen See. Das würde man jetzt häufig in Schweden chö aussprechen, aber macht auch nichts, wenn ihr zum Beispiel chö sagt. Das verstehen ja. die Schweden und das ist auch in einigen Dialekten, dann geht es eher so in, dieses, in diese sch-Richtung.
1: Genau, oder, oder sieben, die, die, die Zahl sieben ja. Äh, ist ja auch derselbe Laut. So, ja. Also chö und ähm, das kann man auch sagen, schö.
0: Zum Beispiel Sch in, in Nordschweden, da sagen die Leute eher so Schü und Schö mhm. und Schöckhüss, das Krankenhaus.
1: Schökhös, genau. <lacht> 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 Schykh, <Schöteska.
0: lacht> genau. Und da haben wir auch gleich noch, noch eine andere Schreibung drin. Also Schökh oder krank ist ja S-J-U-K. Mhm. Und dann Schöteska, die Pflegerin oder Geschwester, schreibt man damit mit S-K. Und da ist aber auch wieder der gleiche Laut drin. S-K-Ö-Terska zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, ich finde das auch total schwierig, weil genau, wenn wir das jetzt alles so vor Augen haben, einfach so, also so, und dann gibt es ja halt noch das G, spricht man ja auch ganz oft wie so ein Schlaut aus.
0: Ja, genau, in manchen Beispielen, zum Beispiel hier bei Genie, das Genie. <lacht>
1: Ja, und das ist, also und das sind halt die Leute, die deutschen oder allgemeinen ausländischen Leuten schwerfallen. Ja. Also, das ist ja dann so, also ich weiß gar nicht, wie man da, ich weiß auch gar nicht richtig, wie man das beschreiben soll, wie man das ausspricht, also so.
0: Ja, es ist so eine Mischung aus dem so. CH und SCH, irgendwie so dazwischen, habe ich so. So ein bisschen so, so
1: Fauchen, wie Katzen das, also wenn man vielleicht Fauchen nachmacht,
0: so. Genie
1: ist ein Chini, ja, ja. Genau. Und da gibt es halt auch, also genau, diese ganze Laute und dann, also wie gesagt, Sherping, Schul, also Rock und so. Ja. Ähm, aber dann Chini, oder das J. Das ist ja dann auch, kann ja auch so ähnlich ausgesprochen werden. Ja. Und das ist dann wieder ein anderer Laut und das ist dann Hua. Ja. Also Hul. Ja. Das ist alles halt kompliziert irgendwie.
0: Hul ist so Berei also Bereitschaft. Bereitschaft, ja. Bereitschaftsdienste mhm. und so. Da hat man hohe. Also wirklich ein sehr komplizierter Laut. Man kann sich dem Ganzen, wie gesagt, durch so ein bisschen nähern. Also man kann das als Deutscher erstmal so, so aussprechen und dann so mit der Zeit vielleicht die feinen Unterschiede dazwischen lernen. Mhm. Ja. Und was auch noch ganz häufig ist, dass dieser Laut ja irgendwie so mitten im Wort vorkommt oder so am Ende des Wortes und so. Da gibt es auch 100 Varianten für Schreibweisen. Aber zum Beispiel eine ganz häufige ist ja RS, also die Buchstaben R und S zusammen, die werden in Schwedisch auch zu Sch meistens. Zum Beispiel das Wort Kurs, K-U-R-S, auch auf Schwedisch geschrieben, sagt man aber Kusch, also mit SCH am Ende. Oder Kosch, das wäre das Kreuz, also K-O-R-S. Oder auch der ganz häufig bekannte Name lars der ist auf Schwedisch Lars. Also
1: genau, das ist ja auch äh, wichtig. Oder das ist mir auch irgendwann erst äh, aufgefallen, als ich in Schweden war. Ja, so, also dann so, ach ja, bei uns wird der Lars ausgesprochen. <lacht> ja, genau. Lars.
0: Und was auch ganz häufig ist, ist ja, sind diese Wörter, die mit T-I-O-N enden. Also was, die wir auf Deutsch mhm. ja irgendwie Nation, Station irgendwie so aussprechen würden. Die sind auf Schwedisch auch ganz anders in der Aussprache. Da sagt man dann Mr. Hun, also mit H. Mhm. Oder Nathun, da kommt dann auch wieder genau. dieses Hauchen drin vor.
1: Ja, aber manchmal genau manchmal spricht man das t dann noch sehr deutlich aus ja, oder eben ja. auch das kommt mit so in den Schlaut
0: rein. Genau, also, ja, bei St Station, da kommt das t ja, da wird nur Stachun gesagt, da ist das t weg sozusagen. Und bei es ist es noch da. Also es ist ja. wirklich nicht leicht, sich zu merken. Auch Vichun, also Vision oder Televichun Fernsehen, da ist dieser Laut auch mit drin. Oder Michun, Mission, Pachun, Passion. Also, dieser Laut ja. taucht wirklich ganz häufig auf.
1: So spannend. Genau, wie gesagt, 65 Varianten.
0: Ja. ja. Und das ist nicht alle aufgezählt. Nee, wirklich nicht. Und kommt dann halt häufig auch in so, so Städtenamen vor und so, wo man dann auch mal leicht mal was falsch aussprechen kann. Zum Beispiel hier in Südschweden gibt es die Stadt Kristiansdard, <lacht> würde man vielleicht sagen. Also Christiansstadt ins Krone. Die sagt man aber Krikhwanstad. Und das, ist, das muss man auch erst ein paar Mal üben, bis man das richtig ausspricht. Ja. Aber wirklich ein komplizierter Laut, den man einfach üben muss.
1: Ja, und wie gesagt, kann sich auch unterscheiden. Finnland, Schweden, Schwedinnen, die sprechen das auch anders aus. Oder in Norland oder in Skåne oder in Småland. Ja. Ähm, da sprechen sie viele Sachen ja auch anders aus.
0: Ja, genau. Hm. Ist mir auch aufgefallen, dass dann hier ist, ist dieses Sch, der Sch laut dann häufig dann doch eher ein also ja, ja, das ist ja Also zum Beispiel das Wort äh, Dusche, also in, Deutsch, in Stockholm würde man Dusch sagen, aber dann sagen die Südschweden eher mal Duch. Ah. <lacht> also da gibt es viele Varianten, da kann man sich lange mit beschäftigen. Wenn man will.
1: Ja, oder was mir am Anfang auch mal schwer gefallen ist, Shampoo. Dass man im Schwedischen dazu champo sagt. Stimmt, ja. Aber halt, was sie
0: dann nicht aussprechen können, die Schweden ist halt das deutsche CH. Da haben sie dann auch nicht wieder Probleme mit. Zum Beispiel die Stadt München, die wird halt auf Schwedisch immer zu München.
1: Und genau, also im Schwedischen, wenn CH ist, dann ist es auch wieder so ein Ch-Laut. Also Chef ist zum Beispiel dann Chef oder chock. Schock. Ja. Aber das, genau, das Wirkliche, den, den, den wirklichen Laut auf Deutsch, den kann sie halt nicht aussprechen. Ja, oder wir haben ja auch schon mal erzählt, dass Schweiz, das können sie auch nicht aussprechen, so richtig. Da ist dann natürlich kein CH-Laut.
0: Ja, das heißt eigentlich auch Schweiz auf Schwedisch, aber das können die Schweden irgendwie nicht. <lacht> ja, ja, ein weites Feld mit dieser Aussprache. Vielleicht haben wir euch jetzt mehr verwirrt als aufgeklärt, aber <lacht> <lacht> vielleicht habt ihr zumindest mal ein bisschen gehört wie man das eventuell aussprechen. Ja, kann.
1: und es ist ja vielleicht auch ganz schön, einfach zu hören, dass es halt, dass ihr euch nicht alleine darüber ärgert, auch vielleicht manchmal oder wundert, dass die Schweden so viele verschiedene von diesen Lauten haben.
0: Und wenn ihr irgendeine komische Konsonantkombination seht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie irgendwie sch oder ausgesprochen wird. Zum Beispiel SJ, S-K, TJ, KJ. Alles Mögliche.
1: Ja. Oh mein Gott. Help. Help.
0: Ja, help. Äh, help yelp ist <lacht> auch noch ja. Okay. Genau, das ist noch so ein anderes Ding. Das ist wieder Ding, ein anderes äh, Ding. Genau, das J.
1: D-J-H-J. Ja. ja, damit können wir die Folge abschließen, würden wir sagen, mit ein bisschen Verwirrung. Ja. Aber auch ein bisschen Erleuchtung hoffentlich.
0: Wir lassen euch verwirrt und erleuchtet zurück am Ende dieser Sprachfolge. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen was gelernt habt über die schwedische Sprache und ja. das jetzt anwendet. In eurem nächsten Schwedenurlaub.
1: Ja, mindestens bei den Städtenamen und Shetbollah. Ja, das ne? erwarten wir jetzt, dass ihr. Wir zählen auf euch. <lacht> dass ihr das jetzt <lacht>
0: aussprechen könnt, die Sherpings und die Shetbollahs.
1: Ja, damit sagen wir, das war's für diese Folge. Danke, danke fürs Zuhören, wie immer. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann sind wir auf Instagram für euch da oder per Mail für euch zu erreichen. Frank, wie erreicht man uns da?
0: Auf Instagram oder Facebook heißen wir Legget, L-A-E-G-E-T. Und über Mail schreibt man uns an lagget.podcast at gmail.com Und wir hören uns das nächste Mal wieder im April. Da gibt es unsere Folge dann erst nach Ostern. Insofern können wir euch jetzt schon mal frohe Ostern
1: wünschen. Glad posk, wie die Schweden sagen.
0: Ja, noch was Schwedisches zum Abschluss. Sehr schön.
1: <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Glad Gladposk, okay, doh. <lacht>